0: Hallo und
1: herzlich
0: willkommen
1: zum Ringfox podcast Mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite wie immer der Jesper, hi. Hey. Und heute reden wir über... Mixed Martial Arts Fighter, also MMAler im professionellen Ringkampf.
0: Ja, richtig, also viel über die Leute, die den, die den Übergang geschafft haben, äh, vom MMA zum Wrestling, aber äh, ich denke, damit untrennbar verbunden ist auch der Weg andersrum, äh, es ist ja keine Einbahnstraße tatsächlich, es ähm, wird ja munter hin und her gesprungen. Und da gibt es dann doch einige, ja, recht illustre Gestalten, über die sich dazu reden lohnt, würde ich sagen, auch gerade aus dem aktuellen Zeitgeschehen. Nochmal.
1: Ja, Lust, Lust ist wirklich gut gesagt. Ja. Mir fallen auch gerade so ein paar Negativbeispiele ein. Ja,
0: Wie wollen wir das Ganze denn angehen? Also mir ging es so, wie, wie dir, mir ist dann erst aufgefallen, wie viele das eigentlich schon waren, und wie, ja. wie lange das schon ging, ähm, schon, ist wirklich schon krass. Aber dann machen wir doch mal einen ganz simplen Anfang und ich frage einfach mal, wer ist denn der erste Mixed Martial Artist, der dir im Wrestling so richtig aktiv begegnet ist? Also oder ich, den du auch als solchen verstanden hast. Ken Shamrock. ist der gleiche bei uns. Ja, exakt. Geht mir über nämlich genauso.
1: Also Ken Shamrock war der, der auch als... Most Dangerous Man, glaube ich, ähm, verkauft wurde oder zumindest so ähnlich hieß ja sein Gimmick in der WWF und hat auch ganz klar diesen MMA-Look einfach gehabt, ja, hatte auch einen Enkellock als Finisher, der hat gut gepasst, der sah so aus, es gab Käfigkämpfe mit ihm, ich erinnere mich da, glaube ich, wenn ich da richtig liege, an ein Match mit Owen Hart.
0: Das Lion-Stan-Match war das, genau. glaube ich, ne?
1: Genau, ja. ein Lions stand match Angefangen hat er ja, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, als Referee, ne?
0: Ja, ich glaube, genau, er war so ein, so ein Enforcer-Referee-mäßig.
1: Genau, er war der Special Enforcer bei ja. Steve Austin gegen Bret Hart, Wrestlemania und hat eigentlich auch eine gute Rolle abgegeben, fand ich.
0: Genau, hat ja auch gepasst, ne? Es war, war so ein hartgeführtes und, hart und vermitteltes Match, dass es halt den richtigen MMA-Ler und UFC-Ler braucht, um die beiden irgendwie noch kontrollieren zu können. Das hat ja damals auch gepasst. Muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, Ken Shamrock war... Ja, ich kann schon sagen, einer der, einer der ersten Stars im MML-Bereich auf dem amerikanischen Boden. Also ein UFCler, der, mit der wirklich der allerersten Stunde bei UFC 1 tatsächlich schon aufgetreten mhm. und von Anfang an die, die Promotion extrem geprägt hat. Und ich würde sagen, ja, einer der, der ersten großen Stars, den die halt eben auch hervorgebracht haben. Und als solcher eben schon noch ein, schon ein kleiner Coup, den man, den man da gelandet hat, um ihn halt rüberzuholen.
1: Ja, das muss man sagen. muss auch hier festhalten, Ken Shamrock war jemand, der auch aussah wie ein Athlet. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber wer sich jetzt in der UFC-Historie nicht so auskennt, dem sei gesagt, dass gerade bei den ersten Events äh, sehr viele, ja, sonderbare Athleten dabei waren, die mit Sicherheit in der einen oder anderen... Sportart versiert waren, aber nicht jeder diesen durchtrainierten Look hatte wie ein Ken Shamrock. Das heißt, der hat auch damals schon von Anfang an halt auch gut in das spätere WWE-Produkt einfach reingepasst.
0: Der hat tatsächlich, kann man so sagen, in der UFC schon körperlich herausgeragt. Es gab damals sicherlich einige, die hatten schon, ja, schon auch da einen krassen Körperbau, die auch schon, ja, die alle Probleme aus zum hätten werden können, insofern sie das denn gewollt hätten. <lacht> Aber mal, was du schon angedeutet hast, damals hat sich in der UFC noch, noch so einiges anderes getummelt. Also da hat man es ja auch mit den Gewichtsklassen noch nicht so ganz ernst genommen teilweise. Da gab es äh, Leute, die in der Form überhaupt nicht in den Ring gehört hatten, die auch eigentlich nicht so wirklich Fighterfahrung hatten. Also man kann sich das alles ein bisschen deutlich kirmesartiger vorstellen, als das heute so ist, wo es ja doch sehr glatt gelutscht und sehr durchprofessionalisiert tatsächlich ist. Um, und ein sehr legitimer Sport auch ist. War damals ein bisschen anders, aber Ken Shamrock war eben damals ja schon Ende der Modellathleten da. Ne? Also ich glaube, Ken Shamrock war so wie die UFC damals gerne gerne generell gewesen wäre, so ein bisschen. Ja. Aber dahin war es halt noch ein etwas weiterer Weg. Ja, und der hat da ins Wrestling gut reingepasst, also war. Also ich fand den auch, äh, muss ich dazu sagen, immer unfreiwillig ein bisschen komisch tatsächlich auch, weil er eben einfach nur eine Art wie Blöder am Rumschreien gewesen ist, weil er eben The World's Dangerous Man war. Aber er hat das eben delivered, was er versprochen hat. Wie du schon gesagt hast, mit einem coolen Moveset, mit, mit geilen Submissions, ähm, ja, eben auch mit einem entsprechenden Auftreten, was ihn halt wirklich ziemlich, ja, weiß ich nicht, ja Nervzusammenbruch immer wirken lassen irgendwie. Es war, war schon ein cooler Charakter, fand ich.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das Ken Shamrock auch mit seinen Schwächen das meiste aus der Karriere, die er in der WWE hat, er rausgeholt hat. Also, ich genau. fand, er ist jetzt nicht jemand gewesen, der unfassbar stark am Mikrofon war. Er ist jetzt nicht Oh nein, nein,
0: absolut <lacht> nicht. Das wollte ich, hätten das wollte ich gerade nochmal sagen. Da waren wirklich ein paar bittere Patzer auch bei. Ja. Da kann ich mich dran erinnern. da wurde sich teilweise auch an er drüber lustig gemacht. Aber das hat irgendwie auch dann noch gepasst. Ich weiß nicht. Der war dann so ein <lacht> liebenswerter Trottel teilweise.
1: Ja, 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 klar. Ja, gut, es, wie das halt so ist. Also, die Halbwertszeit eines ja, Wrestlers, der nur mäßig gut sprechen kann, ist dann auch irgendwo begrenzt. Sein Charisma war auch nicht... Also war schon da, das muss man schon sagen. Das hat auch später, auch in der ist ja hat er ja auch noch eine längere UFC-Karriere gehabt, die ihn auch darüber schon getragen hat. Aber es ist jetzt nicht derjenige, der du sagst, okay, der wird über allem scheinen. Ne? So kann man sagen, war es nicht. Trotzdem eine ordentliche Wrestling-Karriere danach gehabt. Ist ja dann später dann auch bei TNA NWA World Champion geworden. Ja? Also hat auch nicht nur den Intercontinental-Titel, um den er ja in der WWE unter anderem gerungen hat, errungen, sondern auch den NWR World Title für ihn natürlich auch eine tolle Sache. Und da kommen wir eigentlich unweigerlich auch zu jemandem, außer du willst jetzt noch was zu Ken Shamrock sagen. Ich würde gerade mhm.
0: noch ganz kurz einmal einhaken. Ich glaube nämlich, dass er tatsächlich für größeres prädestiniert oder zumindest angedacht gewesen ist. Also ich glaube schon, dass man sich dann potenziellen World Champion auch von versprochen hatte tatsächlich. Aber dafür hat es dann eben aus den gerade genannten Gründen auch nicht ganz gereicht. Und ich möchte nicht unter den Tisch fallen lassen. Hast du SmackDown 2 gespielt für die PlayStation damals? Ja. Ja, auf der Rückseite der Packung, auf meiner äh, äh, Version, war ein Bild drauf von einem Four-Way-Match, wo sowohl Ken Shamrock als auch Big Show drin waren. Ich habe gefühlte drei Jahre damit verbracht, äh, Ken Shamrock freizuspielen, der nämlich nicht in diesem Spiel auftaucht. Der wurde letzte Sekunde rausgeschnitten und ein Schulkollege von mir hat mir damit erzählt, er hätte ihn einmal in einem der Royal Rumble-Matches getroffen, aber ich habe das immer für eine dreiste Lüge gehalten, nachdem ich ewig versucht habe, ihn freizuspielen. Ah. Aber er wurde kurz oder knapp knapp rausge rausgeschnitten, man kann ihn tatsächlich in den Royal Rumble-Matches manchmal halt zufällig als Gegner bekommen. Also insofern, äh, Entschuldigung Matthias, von damals war das völlig richtig. wollte dich nicht so in den Pfanne hauen.
1: Wie krass aber eigentlich, dass er dann in einem Royal Rumble dann doch noch verfügbar war.
0: Ja, ganz komisch, Big Show genauso. Big Show wurde irgendwie damals in die Farmliga zurückgeschickt und deswegen haben sie ihn ganz schön aus dem Spiel geschnitten. Aber die Reste und das Model waren halt noch im Spiel drin. Und, aber man konnte ihn halt nicht freispielen. Aber es ist ein Royal Rumble manchmal durch Zufall. Trotzdem fies. Trotzdem ja. fies, ja. Aber dann, du wolltest eine Überleitung machen, nachdem ja, ich jetzt geredet habe. Ja, ist kein
1: Problem. Ja, das passiert manchmal. Ja, meine Überleitung sollte eigentlich zu jemandem führen, der auch eine beachtliche MMA-Karriere hinter sich hatte und dann zwischenzeitlich auch mal NWA World Champion war,
0: Dan Seven. Mhm. Schwierig. Sehr schwierig. Das, da, also der kam mir einfach immer wahnsinnig aus der Zeit gefallen vor, als ich den irgendwie gesehen habe. War er ja irgendwie auch schon, der war ja schon, als er seine, seine Wrestling-Zeit hatte, war er ja nun auch schon irgendwie, ja, in die 40 oder sowas, ne, ja. glaube ich. Mhm. Hatte eben halt immer diesen doch etwas, äh, ja, wie gesagt, schon aus der Zeit gefallenen Magnum-Look. Ja. wie er sah halt für mich einfach immer aus wie American Magnum irgendwie so ein <lacht> War eine, war eine komische Figur, vor allem weil ich halt von ihm davor gar, wirklich gar nichts wusste und mir das gar nicht erklären konnte, warum das eben so ein, so ein Badass sein soll. Hatte jetzt auch nicht so eine energetische Präsenz wie das Ken Shamrock hatte, finde ich.
1: Es ist interessant zu sehen, äh, dass Seven ja schon eine also beachtliche Karriere auch hingelegt hat. Also jetzt im Mixed Martial Arts hat er extrem viel auch gewonnen. Ja, Das will ich ihm jetzt gar nicht.
0: 100 über 100 Kämpfe, ja, das will man nicht in den Tisch fallen lassen. Das ist schon.
1: Absurd. Ja, und allein 101 Siege, ja also das ja. ist natürlich schon krass. Und ja. dann auch bei der UFC gewesen, ja, bei der WWE leider nie so wirklich angekommen. Also das war jemand, der bevor er eigentlich zur WWE gekommen ist, halt aber auch äh, anderweitig gewrestelt hat, war seit 1995 bei der NWA, ist davor auch schon in Sachen Wrestling unterwegs gewesen, war unter anderem bei der UWF ja, also dieser Universal Wrestling Federation International, die ja auch diese Shoot-Style-Matches ja veranstaltet hat. Ja, ja korrekt. Und äh, also da gab es dann schon Anleihen, dann auch bei Border City Wrestling gewesen, auch härtere Gangart, auch hier unter anderem mit äh, Gary Albright, auch jemand, der ähm, den härteren Catch bevorzugt hat. Ja, und dann ging es dann aber irgendwann 1997 weiter zur WWF, und er ist reingekommen und sollte eigentlich irgendwie eine sehr große glaubwürdige Präsenz haben, aber irgendwie konnte sich das auf diesen Bildschirm
0: nie übertragen. Ja, das war ja auch diese komische nwa invasion Story, die da damals irgendwie losgegangen ja. ist. Ne? Ich habe da nur noch so ganz, ja, flimmerige Erinnerungen dran, aber er war da ja irgendwie quasi mit der, Kopf da, mit der Kopf davon und irgendwie, das waren halt auch komische Gestalten, die da halt mitgekommen sind, ne? das wirkte halt überhaupt nicht bedrohlich und der hat einfach, der kam auf dem Bildschirm einfach nicht rüber. Also ich meine, das ist halt irgendwie seltsam, wenn man halt sich die, die Kampfstatistiken von ihm ansieht, dann ist es ja eigentlich völlig unvorstellbar, dass dieser Mensch nicht irgendwie eine krasse Präsenz mit in den Ring bringt, aber irgendwie kommt es halt nicht annähernd so rüber wie bei anderen aus seinem aus seinem Geschäft.
1: Ja, nee, auf, auf gar keinen Fall. Also ich meine, sie, sie haben es ja dann auch versucht, die äh, Fehde mit Ken Shamrock, die er natürlich auch in der UFC hatte, dann wieder aufleben zu lassen. Aber selbst da und dann, dann das komische Brawl-for-all-Tournament, wo er dann ja auch war, und das war ja auch das Problem, ähm, denn er ist ja dann auch, ich glaube, in die erste Runde ist er eingezogen und äh, dann ging es aber dann auch irgendwie nicht weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was der Grund war, vielleicht Verletzung oder so. Aber... Irgendwie war das eine sehr unglückliche Situation. Er ist ja danach noch im äh, Independent Circuit gewesen, war ja dann auch bei einem NWA TNA Pay-Per-View. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum es nicht funktioniert hat, denn ich finde schon, dass Seven, trotz seines oder mit seinem Mustache, der sieht schon aus wie ein Man's Man. Also ich finde schon, der hat auch eine Statur gehabt, aber er hat halt irgendwie. Also, es hat irgendwie, irgendwie hat es nicht geklickt, das ist es halt. Es hat irgendwie ja. ganz merkwürdig nicht geklickt, um es mal so zu sagen.
0: Es kam irgendwie nicht ganz rüber. Übrigens, was, was du gerade gesagt hast, warum es zu Ende gegangen ist, da hat Dan Seven sich selber zu geäußert, das habe ich zumindest auf Wikipedia noch gefunden. Er hat gesagt, dass man gefragt, ihn darum gebeten hatte, sich doch bitte eine 666 auf die Stirn tätowieren zu lassen äh, und ein Schüler des Undertakers zu werden und darauf ist er einfach gegangen. Ah, okay. Was ich auch ganz gut fand. Mhm. Ähm, ja, auch ganz schön seiner, auch auf seiner Wikipedia-Seite stehen ja auch die Spitznamen, die man ihm verpasst hat. Und hat er halt eben solche Namen wie The Beast oder The Realist Guy in the Room. Und Ende der Spitznamen ist auch Freddie Mercury. Und in Klammern dahinter steht, als Beleidigung gemeint. <lacht>
1: Ja gut, man muss schon sagen, er hat einen gewissen Ähnlichkeitsgrad gehabt mit Ihm ist ja jetzt auch zuletzt Dan Seven ja auch nochmal aufgetreten bei Joey Janellas äh, Spring Break, ja. Wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe, das war ja äh, wieder ziemlich lustig. Äh, nebenbei eine ganz lustige Anekdote, dass Dan Seven unter anderem mal seinen NWA World Title verteidigt hat gegen niemand anderen als Franzl Schumann, den der ein oder andere sicherlich aus der CWA noch kennt, also der Österreicher. In den USA verteidigt. Immerhin, das wollte ich noch sagen. Und jetzt habe ich keine Überleitung, denn mir fällt kein österreichischer MMA-Fighter ein, der dann irgendwann im Wrestling aktiv war. Tut mir nee, leid.
0: Nee, da ist tatsächlich, da, da, da versandet es dann. Mhm. Also festhalten. Ja, aus dem gleichen Zeitrahmen, da habe ich halt irgendwie noch so. Der, der ist ja Teilweise noch schreckliche Erinnerungen, muss man sagen. Ja. ja, das ist ja auch schwierig. Man hat halt, man, also, man muss fairerweise sagen, sie hatten ja einen richtigen Riecher, damit das, das irgendwie populär werden würde. Ja. ja. Das haben sie schon gemacht und dann haben sie ja teilweise auch irgendwann versucht, sich so diese eigenen MMAler so ein bisschen zu bauen. Also das nur so als kleiner Ausdruck. aber ich kann, Steve Blackman ist ja zum Beispiel einer, der äh, jetzt der hat schon Martial Arts Background, aber ist jetzt nie als MMAler auf großer Bühne irgendwie in, in Erscheinung getreten ja. oder sowas, sondern war seit sein, seiner populären Zeit eigentlich Rester halt. Aber da war das eben auch so, war ganz klar mit eingebaut, ja, also auch noch mit der Erweiterung mit den Waffen und so ein bisschen Martial Arts Filme halt mit eingebaut, aber das war halt auch eine ja, oder an die Zeit quasi damals.
1: Ja, kann man so sagen. Und fand ich auch irgendwie ganz lustig. Also Steve, find Steve, Blackman, ich, ich find Steve
0: Blackman... Ich finde Steve Blackman wirklich lustig. Mhm. Also also wirklich die alten, als ich noch die, die shows geguckt habe, ich habe auch völlig vergessen, dass It's Party Time seine Catchphrase war. Ja! <lacht> Steve Blackman so der Letzte der das rufen sollte, aber zack. <lacht>
1: Also war schon, also war schon cool. Also ich man muss sagen, sie haben mit so einem farblosen Charakter echt richtig viel rausgeholt. Er ja? ist ja teilweise auch mit, nem, mit so einem äh, Foam-Käse äh, ja, auf dem Kopf rumgelaufen als Teil von Cheese. <lacht> mit <El -Sno. lacht> Meine Fresse, die müssen alle auf Drogen gewesen sein, als sie sich das ausgedacht haben. <lacht> ja, aber ähm, also, auch seine Kämpfe gegen zum Beispiel Shane McMahon, die bleiben einem in Erinnerung und die kann man sich auch heute noch einigermaßen akzeptabel anschauen.
0: Ja, ja, das ist, das ist auch alles okay und der, ich meine, der ist ja schnell Comedy-Charakter geworden, aber dadurch ist es halt irgendwie auch relativ frisch geblieben irgendwie so.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber.
0: Auf so, ja, hier ist ja Karma äh, und sowas, müssen wir glaube ich, glaub ich nicht eingehen. Ja,
1: auch so ein fake mmaler ja, also du sprichst Karma an, ist im Endeffekt der Gottvater. <lacht> der Gottvater.
0: Ja. Ein Karma, Karma Mustafa, glaube ich, war der volle Name. Ne? Ja. Ja, war schwer. <lacht> <lacht>
1: war nicht alles gut, ja? War nicht alles gut. Also ich meine, er hat ja wirklich viel mitgemacht, der Gottvater. Ja, erst Papa Django, dann Kama Mustafa und dann wirklich der Godfather was eines seiner wahrscheinlich coolsten Gimmicks war, die er jemals gehabt hat. Und ich glaube, Kama Mustafa hat er gerne vergessen. Wen ich gerne vergessen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Ausflüge der WCW in Sachen Mixed Martial Arts. Denn da sind Dinge passiert, von denen ich am liebsten schweigen würde. Aber ich muss den Namen nennen, Tank Airport.
0: Oh Gott. Das ist das ist einer von diesen Fällen. Also wir machen ja nebenher den WCW-Crawl und da kommen wir äh, leider Gottes auch noch drauf, glaube ich. Äh, das geht sogar, glaube ich, noch im Jahre 99 auch noch los. Ähm, Tag Abbott ist eine von diesen Figuren. Also ich verstehe erst immer im Vielleicht kann man damit was machen. Aber wie, der, der Typ sieht halt aus, wie er aussieht. ne? Da kannst du halt Das, 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 das ist halt wirklich das war halt schlimm. Und das ist halt auch noch, das ist halt so ein Überbleibsel von den alten, von den alten MMA-Zeiten tatsächlich. Und das war einfach beim Zugucken ganz, 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 ganz schlimm, fand ich.
1: Mich hat das ehrlich gesagt sogar richtig wütend gemacht. Also ich kann nachvollziehen, dass Tank Abbott, der halt in furchtbar krasser Watz war. Also, er war schon ein Riesenwatz. Zu, ähm, zu, zu, zu UFC-Zeiten sah das teilweise auch noch irgendwo okay aus. Er ist ein typischer Barschläger eigentlich, ne? Er sieht aus wie ein ist, ge ist, ja, gewalttätiger ist, Mensch. Wieso?
0: genau wie so ein Bar, wie so ein Bully aus der Bar halt irgendwie ja. aber in der WCW das war, ich meine das ist halt das Bittere ne wenn der halt neben einem Wrestler wie Goldberg steht der halt völlig austrainiert ist dann sieht das auf einmal nicht mehr so beeindruckend aus also, Tank Albert war jetzt auch nicht der der Hühne ne das ist halt kommt auch nochmal dazu der war nicht so wahnsinnig groß 1,83 dann Meter
1: es ist ja. nicht so krass ja es
0: ist nicht so wahnsinnig viel 119 Kilo also nicht so wahnsinnig viel. Und dann steht er neben dem Goldberg und dergleichen und dann, ja, ich kann mir schon, ich weiß schon, wenn es in den richtigen Kampf gehen würde, dann würde Goldberg dann natürlich den Kürzeren ziehen. Aber wenn ich die da gerade so sehe im Wrestling-Universum, sorry, dann sieht der immer noch nicht nach einer Bedrohung aus.
1: Aber das ist ja das größte Problem, dass du diesen Charakter hattest und ich glaube, sie wollten halt irgendwas damit machen. Also ich meine, Airbot ist ja Eher so der Typ-Barschläger gewesen, das hat er auch verkörpert. Hat ja auch irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im USC-Ring auch mal ein Bierchen getrunken und so weiter und so fort. Und sah schon bedrohlich aus, auch mit seinem Bart und mit dieser Bärenstatur und so. Aber du musst ihn dann halt auch dementsprechend so verkaufen, damit er auch gut aussieht. Du musst ihm auch mal ein neues Attire geben. Du musst ihm so diese, diese Wrestling-Art so ein bisschen verpassen, damit du sagen kannst, okay, er schafft die Transition. Aber das hat er zu keiner Zeit. Und das größte Problem ist, im Ring war das ein Stück Scheiße.
0: Ja, das war wirklich nichts. Also, ich, man hat ihm ja auch ich, gefühlt keine Zeit gegeben, sich da irgendwie einzufinden und auch nicht die Gegner gegeben, sich da einzufinden. Ja, also, das geht jetzt los mit, glaube ich, unmittelbar mit einer Fede gegen Goldberg. Und wir müssen jetzt nicht groß über Goldberg reden, aber dass es nicht unbedingt einfach ist, mit dem ein leichtes Match auf die Beine zu stellen, äh, gutes Match auf die Beine zu stellen, gerade damals, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden und dementsprechend läuft das dann eben alles. Und dann ist es eben auch augenscheinlich, dass alle in der Promotion andere Ideen damit haben. Das geht ja von, wir wissen überhaupt nicht, was wir mit dem machen, sondern wir machen einen Comedy-Charakter aus dem Mit dem bis zu, lass den doch mal zum World Champion machen. Also da ist ja wirklich alles mit bei, was da was da, was da teilweise mit ihm fast, fast versucht wird, ja. Und das ist einfach alles, alles furchtbar. Das es ist genauso, wie man MMAler tatsächlich nicht bucken darf. Also die, die muss man tatsächlich sehr vorsichtig anfassen in der Regel in diesem Szenario, weil sonst kann man sich es auch echt sparen, ne?
1: Auf jeden Fall. Und es ist halt auch wirklich schwierig. Das werden wir auch im Verlauf dieses Podcasts noch immer wieder feststellen, dass es halt extrem problematisch ist, MMAler richtig zu bocken. Aber so wie es halt mit Tank Abbott passiert ist, war es halt genau die falsche Richtung. Und sie haben ja, wie du es ja gerade richtig gesagt hast, angefangen, irgendwie was mit Goldberg zu machen. Aber das hat sich nicht wirklich, ja, ausdifferenziert, muss ich sagen. Auch die Tatsache, dass sein Move-Repertoire sehr Simpel gestaltet war. Du ja. hattest seine äh, Faust, seine Hand, die halt irgendwie markant war, die irgendwie Mattes schnell beenden sollte. Aber Leute, das ist einfach für eine Erzählung zu wenig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, man hat ihm halt auch wirklich nichts gegeben, womit er auch nur arbeiten konnte. Ne? Also, ich meine, wenn man dem halt zumindest irgendwie ein ausgefälltes Moveset oder sowas gibt, wie du gerade schon gesagt hast, dann kann er sich ja dran langhangeln. Aber in dem Fall. Ja, da hofft man eben, dass, irgendwie dieser, dass, dieser, dass dieser ufc lack dass der halt irgendwie nicht so schnell abgeht, aber wenn man halt nichts dafür tut, dann ist halt genau das der Fall, dann, ist das, dann sieht der Typ eben nur noch ganz schnell blass aus, neben den ganzen voll austrainierten Wrestlern, die eben alle wie Superstars aussehen, und dann sitzt, sieht er eben aus wie der Schläger aus der Bar und dann war's das. Ja, das ist schon bitter. Und ich meine, es ist dann ja auch irgendwie bezeichnend, da kommen wir nämlich vom, von einem MMAler zum nächsten Pseudo-MMAler, als er eigentlich World Champion werden sollte, was dann ja aber, muss man sagen, Gott sei Dank boykottiert worden ist von dem Großteil der Promotion. Hat er ja stattdessen gegen Jerry Flint gerestelt, der ja nun auch äh, quasi ein MMAler-Gimmick hatte in der WCW. Also ich glaube, er war tatsächlich auch Karateka oder was das auch immer war. Mhm. Äh, aber ich jetzt auch keine beeindruckende mixed Martial arts karriere äh, vorzuweisen ja. 0 zu 1.
1: <lacht> nee, das ist äh, relativ bitter gewesen. Hat er ja auch noch ein paar World-Title-Shots dann zwischenzeitlich mal gehabt, aber hat selbst in zwei Minuten gegen David Arquette verloren. <lacht> Und äh, also wrestlerisch war das auch, alles, man hat es relativ kurz gehalten. Ich denke, man kann sagen, dass Tank Evers Karriere zu Recht zu Ende gegangen ist, als er großer Fanboy von Three Count war.
0: <lacht> oh ja, das war auch das war der erwähnte, die erwähnte versuchte Comedy-Rettung, ja. Aber äh, ich kann dir schon mal versprechen, wenn wir unseren WCW-Crawl machen, du kommst sehr bald in den großen Genuss eines fantastischen Jerry Flynn-Matches. Oh, ich freue mich schon. Das wird ganz großartig.
1: Ich freue mich aber noch eher, wenn ich die... Ich weiß nicht, ob was. Also wenn du take Albert bilder suchst so aus heutiger Zeit, hat er da eine Matte? Hat er da irgendwie eine Wig an oder ist es wirklich da keine Haare? Ich habe
0: ich, ich hab mich da, ich hab mich da beim, beim Googlen ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, weil der hatte doch damals immer schon einen relativ krassen Haarausfall. Das, ja. muss, dann, das muss doch irgendwie, das muss irgendwie eine Perücke sein. Ne? <lacht> sieht
1: mega geil aus. Sieht fast, <lacht> sieht fast wieder sehr, sehr, sehr so aus, als wäre er zu, unter die Literaten gegangen.
0: <lacht> ja, stimmt. Der sieht irgendwie aus wie Harry Rowold. <lacht> ja.
1: Na gut, vielleicht sollten wir der Sache einfach einen anderen Ansatz geben. <lacht> Nun gut, also, Tech Abbott, liebe Leute, ihr müsst kein Match von ihm sehen. Es, ihr habt ja. nichts, nichts, nichts verpasst. Aber es gab ja noch ein paar
0: andere zum Glück, ne? Es gab noch ein paar andere. Wir können ja mal den Blick über den, über den Teich werfen und mal nach Japan schauen, vielleicht. Da hat das ja auch schon ja, doch eine relativ lange und große Historie. Und mhm. was ich da relativ spannend finde, ist, dass die Leute, die das da, die da irgendwie in diesen Zirkel einzuordnen sind, auch meistens doch ähm, den Weg relativ schnell in die Spitze geschafft haben. Oder zumindest mal im Dunstkreis von der Spitze sich aufgehalten haben. Ähm, jemanden, den ich da halt immer noch so verorten würde, wäre halt äh, Josh Barnett tatsächlich. Ja. Ähm, der ja auch tatsächlich immer noch, ja, im eher äh, recht aktiv ist. Äh, also bis vor kurzem. Ich glaube, er ist jetzt gerade jüngst wieder... Ähm, aus der UFC raus, weil er eben ähm, sich, glaube ich, mit der mit dieser Dopingagentur da verkracht hat und sich von denen einfach nicht testen lassen möchte. Äh über die Gründe möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht spekulieren. Also nicht, ich, möchte da jetzt wirklich, ich, ich möchte da jetzt wirklich überhaupt nichts anderes. Ich weiß es wirklich nicht, ja. ob er dafür irgendwie bekannt ist oder dergleichen. Es wirkt halt ein bisschen komisch. Naja, es lief schon öfter nicht ganz so gut, um es mal so zu sagen, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, Aber er hat eine durchaus illustre Karriere gehabt. Also auch zuletzt auch nochmal, ich meine, er ist jetzt schon, äh, ist jetzt schon 40, aber hat es dann irgendwie doch nochmal Ende 30 doch noch mal in die, in die UFC zurückgeschafft, nachdem er da ja, lange, lange nicht gewesen ist. Mhm. Also der war ja nur bis ja, ich glaube, bis, bis Anfang der 2000er da und dann eigentlich durchgehend in Japan unterwegs gewesen. Ja. Ähm, und dann halt noch später noch bei Strike Force. Aber dann noch mal in der UFC, also hat sich da sein Starstatus auch noch mal aufrechterhalten, aber eben auch immer wieder beim Wrestling aktiv gewesen und da tatsächlich auch als einer der, die da augenscheinlich ziemlich Bock drauf hatten.
1: Das... Kann ich sogar gar nicht so wirklich nachvollziehen, dass Josh Barnett eigentlich nicht eine größere Wrestling-Karriere hatte. Also ja, klar, er war 2002, 2003 bei New Japan, hat dort auch viele Touren gemacht, hat glaube ich auch einen World-Title-Shot gehabt, wenn ich äh, richtig denke. Ich glaube gegen Yuji Nagata, was auch richtig. ein ziemlich cooler Auftritt war. Ich hätte mir aber noch mehr erhofft, auch im westlichen Bereich. Ich hätte mir auch durchaus gedacht, dass er jemand wäre für, für die WWE. Ja? Und es gibt ja auch die Verzwickung er hat ja gute Freunde ist ja auch mit sehr, sehr vielen Wrestlern gut befreundet. Heute ja übrigens auch teilweise Kommentator für New Japan im amerikanischen Bereich. Also da, da ist so viel da. Josh Barnett wird ja auch immer als Referenz angeführt für viele Wrestler. Ich finde es schade, dass so ein Run dort nie zustande kam.
0: Ich muss auch sagen, er ist ein ungeheuer unterhaltsamer Typ. Ne? Ja. Wenn du Interviews mit ihm siehst und so, er ist wirklich lustig. Er ist, er ist ziemlich smart, finde ich auch. Ja. Und äh, man merkt halt, dass er viel rumgekommen ist und viel von der Welt gesehen hat. Und der ist echt ein, ja, unterhaltsamer Typ. Und ich finde auch, der hätte eigentlich, aus dem hätte, hätte man noch was machen können. Also er ist jetzt nicht so eine, nicht so eine MMA-Monstermaschine äh, wie ein, der eine oder andere, über den wir noch reden werden, sondern er ist halt einfach echt ein cooler Fighter-Dude halt irgendwie. Hat aber, bringt aber eben den Körper und die Größe auch mit, um das, um das sofort rüberzubringen. Also ähm, auch eher verwunderlich. Hatte den Titleshot bei New Japan Pro Wrestling, hast du schon gesagt, ähm, mhm. immer mal wieder so ein bisschen mit, mit dem Wrestling geliebäugelt, aber ist zuletzt halt auch nie lang genug da gewesen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
1: Ich kann es auch nicht sagen. Mhm.
0: Ja, schade, schade auf jeden Fall
1: <lacht> Ja, aber du hast ja es ja eben schon angesprochen, gerade halt, wenn wir den äh, Blick nach Japan wagen, hängt das natürlich auch damit zusammen, es gab sehr, sehr viele MMAler, die auch bei New Japan zum Beispiel waren, ja, äh, gut, es gab ja dann zwischenzeitlich ja dann aber auch eh über die Überschneidung, weil es ja eine gleiche Company war, Hustle, dann Pride und so, ne? wo es ja sowieso komplett dann diese Übersprünge gab, aber äh, bei New Japan war es ja auch so, dass äh, Inoki halt diesen Antrieb hatte, Wrestling als sehr glaubwürdigen Sport halt erscheinen zu lassen, als äh, also die, die sportliche Komponente äh, natürlich auch aufgrund seiner Vita hervorzugraben. Deswegen hat er ja dann auch zum Beispiel Leute wie Shinsuke Nakamura auch ins Mixed Martial Arts dann gebracht, die mussten sich dort beweisen. Und es waren auf der anderen Seite auch immer wieder Mixed Martial Arts Wrestler, oder Kämpfer halt vor Ort und auch die das gar nicht schlecht gemacht haben. Für mich eine der geilsten Erscheinungen, die ich total geliebt habe, war Don Fry zum Beispiel.
0: Ja, Don Fry ist auch gerade auf dem also auf dem japanischen Markt natürlich durch die ganzen, oder durch die Bouts mit Takayama und sowas schon immer halt einfach groß in Erscheinung getreten ne? und ähm, hat einfach auch sich sehr gut eingefügt tatsächlich. War
1: super geil. Also, ich fand, äh, Don Fry war halt wirklich jemand, der halt einen mega Look hatte. Also, Don Fry war halt für mich jemand, Alter, der kann dich umwemsen und das hat er auch schon gezeigt. Und mit Takayama war auch kein Spaß. Das ist ein, ja, Real Man's Man mit seinem Mustache dann natürlich auch. Das sah schon ziemlich cool aus. Also, ich weiß nicht, er hat was hergemacht. Es ist auch so ein bisschen diese Historie gewesen, wie man natürlich einen Amerikaner porträtiert hat, ne? ganz gern in Japan. Aber äh, das muss schon sagen, das hat was hergemacht und ich fand es irgendwie ja schön, cool, hat habe ich gerne gesehen.
0: Fand ich auch gut und ich hatte aber gerade mir lief es gerade schon ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich dachte, du machst die Transition eigentlich zu einem anderen äh, New Japan Pro Wrestler, der da lange oder aktiv gewesen ist nämlich zu Bob Zap.
1: Ja, nee, ich, wollte ich vermeiden, aber schön, dass du es machst.
0: Über <lacht> ja, Bob Sepp müssen wir in dem Zusammenhang tatsächlich reden, weil er ist halt Champion gewesen, er ist ja. IWGP-Champion geworden, was also gerade mit dem Blick auf, auf das heutige New Japan Pro Wrestling halt wirklich irre ist. Ja? Also das ist wirklich was für eine krasse Anomalie. Äh, Bob Sepp ist damals, äh, glaube ich, im WCW Powerplant gewesen, auch eine Weile. Ne? Und, ja. Äh, es aber, ist, ist aber nie dazu gekommen, dass er, glaube ich, einen WCW-Auftritt hatte, ähm, weil dann die WWF, die die Liga aufgekauft hatte, war äh, davor in der NFL, ist da aber glaube ich, auch rausgeflogen wegen dem Verdacht auf Steroidmissbrauch ähm, und äh, ja, hat dann aber über Umwege eben den Weg nach Japan gefunden, dadurch, dass er eben auch stark aktiv war im MMA, vor allem auch im K1. So habe ich ihn, glaube ich, damals zuallererst kennengelernt. Genau, ich also auch, ja. gab es damals immer die K1-Fights noch mit den größten, wie mit Jérôme Lebanais und äh, Ernesto Host und äh, noch ein paar anderen, die, die mir jetzt gerade nicht sofort einfallen wollen. Ähm, und da war halt auch mal Bob Sepp, der meistens furchtbar auf die Nase gekriegt hat, weil er eben auch aussah wie eine große schwarze Wolke, die sich nicht wirklich richtig schnell im Ring bewegen kann, im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten, die sehr aktiv, sehr agil und sehr hart zutreten konnten. Alle Sachen, alle Sachen, die Bob Sapp nicht gut konnte. Ich wirkte immer wie ein großer, etwas verlorener teddy Teddybär bei der ganzen Geschichte. Aber hat eben, auch wenn er oft auf die Nase bekommen hat, kickbox record von irgendwie, ja, insgesamt glaube ich, an die über 30 Matches, ja, und im MMA sind es auch nochmal, echt auch nochmal ganz viele, also auch nochmal 30 oder so. Hat sich so also seine Spuren verdient, wenn man so möchte. Und du hast gerade schon angesprochen, Inoki war damals ja sehr MMA-verliebt, kann man nicht anders sagen. Hat das für eine gute Idee gehalten, das sehr hart im Wrestling äh, einzubauen. Ich will nicht sagen, dass es eine falsche Idee war. Es war vielleicht auf die Art und Weise, auf die es gemacht hat, einfach ein bisschen zu viel. und Auch mit den falschen Leuten vielleicht einfach. Aber Bob Sepp hat eben aufgrund dessen den Titel gewonnen und hatte einen schwierigen World Title Run, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen sauer, allein weil er äh, gegen Sasaki, den ich damals auch, dem du das auf jeden Fall abgenommen hast, diese Regentschaft. Irgendwie glaube ich, ein, keine Ahnung, es war glaube ich, irgendwie unter zehn Minuten hat er den Titel geholt. Also man muss ja auch sagen, Bob Sepp konnte nie lange Matches bestreiten, weil der einfach echt relativ schnell aus der Puste war. Ja. ja. Und wrestlerisch war da halt auch extrem
0: wenig. Da war wrestlerisch extrem wenig, er wurde halt da war ja auch wenig Erfahrung hinter, ne? Und ja. dann kommt es eben dazu, dass er dann eben auch nicht mehr wirklich Bock drauf hatte. Du konntest ihnen Tag-Teams
1: teilweise ganz gut kaschieren. Also da mit Muto ging das zum Beispiel, ne? Da gab es ein paar Aufeinandertreffen, gerade wenn die Gegner auch gut waren mit Tenzan und Shono zum Beispiel. Oder auch, ja, keine Ahnung. Also, also so ein Tag-Team, wenn du das kaschiert hast, war das noch okay. Aber sobald er halt allein unterwegs war, fand ich das alles nicht gut.
0: Die Titelregentschaft ging ja auch recht äh, traurig zu Ende, indem er den Titel dann einfach quasi weggegeben hat, weil er keinen Bock mehr hatte zu kämpfen. Und ähm, es äh, war halt so.
1: War schon eine Beschädigung für den Titel. Ich denke, man kann das einfach so sagen, wie es ist. Ja. ja,
0: wobei da fairerweise auch sagen muss, dass die Japan Pro Wrestling damals nicht unbedingt in ihrer Hoch in seiner Hochphase gewesen ist. Ne? Also jetzt aus heutiger Sicht wirkt das halt wirklich wie ein Sakrileg, dass, wenn man das hört, wer das war und mhm. wie er den Titel da behandelt hat. Aber äh, das war jetzt 2002, das war jetzt nicht die große Zeit von New Japan Pro Wrestling.
1: Nee, nee. Wo er dann äh, regelmäßig dann noch aktiv war, war dann halt bei Hustle, wo er auch wirklich Touren mitgemacht hat. Ja.
0: Und bei DDT auch. Ja, Ja,
1: bei, bei DT, ja genau. Und dann noch bei Inoki Genome Federation. Also auch wieder der Inoki, der ihn durchgeschleppt hat. Ja, auch in teilweise Wrestling-Matches, teilweise eher äh, Mixed Martial Arts-lastigen Matches. Und ja, jetzt ist er halt ein ganz netter Sideshow-Act, um es mal so zu sagen, der immer mal hier und da noch rumgekarrt wird. Zuletzt, wenn ich das richtig sehe, bei Zero-One in einem Current Blast Deathmatch gewesen. Ja, mit Aya Kong, Azushi Unita. <lacht> auf der einen Seite. Naja, also ich glaube, es war eher fun als sonst irgendwas.
0: Ja, also nehmt, man muss ja fairerweise auch sagen, er nimmt sich ja selber tatsächlich... Naja, ich weiß nicht, aber also entweder man sagt, er ist völlig geisteskrank oder er nimmt sich nicht ernst. Das heißt, es liegt ja oft nah beieinander, aber <lacht> er ist schon jemand, der eine sehr überzogene Persönlichkeit spielt, auch in jedem normal, in allen normalen Interviews. Muss man auch dazu sagen, er war halt in Japan wirklich ein krasser Star. Das, das
1: ist, das ist auf jeden Sinn. Fall so. Der hat das ja sich nur dadurch finanziert.
0: ja. Genau, und hat ja wahnsinnig viele Werbegags da gehabt und tauchte da in absurdesten Werbespots tatsächlich auch teilweise auf. Ähm, also so wirklich so Homer Simpson Meister glanzmäßig teilweise. <lacht> Es ist halt, es ist aus heutiger Sicht halt trotzdem wirklich, wirklich seltsam, wenn man halt sieht, mit wie wenig Erfahrung da eben jemand diesen Titel bekommen hat, der heute halt, ja, schon einer der wichtigsten zwei oder drei Titel ist, die es weltweit gibt. Äh, ist schon ein bisschen befremdlich.
1: Ja, ja, es ist halt, wie du gesagt hast, er hat sich dort gut vermarkten können, weil es natürlich eine Erscheinung war. Gerade im japanischen Markt sieht es halt dann nochmal anders aus, als wenn du dann in den USA vielleicht eh mehrere Größe. Größere hast, aber er sah halt wenigstens noch was aus. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Da gibt es ja auch nichts. Ne? Ja. Aber halt alles, was danach war, war halt nicht ganz so optimal. Ja, das ist einer der vielleicht nicht ganz so gelungenen Wrestler-Karrieren von ursprünglichen ja. mixed Martial arts -Menschen.
0: Das, ist, das ist richtig, ja.
1: Ja, ansonsten. Ja, jetzt, wenn wir uns jetzt mal den Blick in die heutige Zeit wagen. Es gab natürlich immer noch andere, also jetzt vielleicht gar nicht mehr so in die heutige Zeit, aber in die Zwischenzeit hat Tito Ortiz mal probiert. Ja, ja, nicht ganz so gut, ja. Nee, war, war nicht ganz TNA hat auch nicht so ganz so viel Erfolg damit gehabt, muss ich sagen. Nee,
0: überraschenderweise nicht, überraschenderweise hat es nicht gereicht, wenn man auf die Stage kommt und die Arme verschränkt. Das ist irgendein komischer, komischerweise hat das nicht gereicht, um, um die Ratings zu sprengen, ich weiß auch nicht.
1: Ah, ich hätte gedacht, also mein Geld hat er bekommen, ja, aber ja. man kann nicht alles haben.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, er hat sich da selber sehr positiv drüber geäußert, aber ähm, über seine Zeit bei TNA, ähm, ich fand es eher schwer, aber gut, er hat auch mal seinen Spaß gehabt, ja, Tito Ortiz ähm, zu vernachlässigen, was er im Wrestling gemacht hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber gibt ja noch andere.
0: Ja, ja, also wenn ich da aus der heutigen Zeit auf jeden Fall nochmal nennen würde, wir haben ihn schon öfters mal hier diskutiert, äh, Alberto de Rio ist da tatsächlich noch ein spannender Fall irgendwie, weil was man gar nicht mehr so präsent hat, äh, Alberto de Rio hat sehr früh, also ist zweigleisig gefahren eigentlich, sehr bald am Anfang seiner Karriere, ähm, kam ja selber aus dem, aus dem Amateur-Wrestling ähm, mhm. und hat sich dann glaube ich dazu entschieden, aufs Wrestling und aufs MMA zu setzen, als er jetzt nicht zu den Olympischen Spielen äh, gefahren ist, ich glaube es war 2000 oder sechs nee 2000 müsste es gewesen sein und dann hat er eigentlich ja gleich ist es nicht ganz aber doch sehr früh angefangen beides zu machen und war dann eben ja recht früh immer ganz spannend zu sehen dass er eben dass er eben maskierter MMAler halt quasi aufgetreten ist ne? also der hat dieses Maskengimmick damals noch als äh, Dos Karas, das hat er eben äh, auch auch im äh, im Oktagon halt quasi durchgeführt. ganz
1: ganz geil finde ich äh, hat irgendwas gehabt ja
0: äh, auch eine recht spannende Statistik, also mit 9 zu 5 auf jeden Fall kein komplettes Fallobst gewesen. Ich muss dazu jetzt allerdings sagen, seine letzten Gegner kenne ich eigentlich alle durch die Bank nicht. Man muss aber sagen, er ist zumindest mal gegen CrowCop angetreten. Ähm, das mhm. waren dann nur 45 Sekunden, aber da haben auch, sind auch andere genauso schnell rausgeflogen. Er hat auf jeden Fall ein paar money gehabt und ähm, ich kann mich halt auf jeden Fall noch erinnern, dass damals sehr viel von diesen Videos herumgegangen sind mit, oh guck mal, da ist irgendwie so ein Luchador, der, der auch MMA, MMA macht und das offenbar auch gut macht. War schon spannend.
1: Ja, fand ich auch. Also allein die Tatsache, dass er halt mit Maske angetreten, das hat mich früher durchaus begeistert, Ja, ja. muss ich sagen. Das fand ich ganz, ganz cool. Und ähm, das war es auch alles, was ich Positives zu Rio zu sagen habe. <lacht> <lacht> ja, ansonsten muss ich sagen, also jetzt auch da in dieser Zwischenzeit auch so ein bisschen mit japanischem Einschlag, kann man sagen, eher Wrestler, eher Mixed Martial Arts. Sakuraba, ja, der ja, ja. auch äh, bei äh, New Japan ordentlich Erfolge gehabt hat, war halt so einer, der ja eigentlich ursprünglich vom Catch-Wrestling kam. Ne? Also wie so viele, die äh, in dieser Zeit auch groß geworden sind und auch beides gut gemacht haben.
0: Ja. Spannende, spannende Persönlichkeit auch. Also jemand wie für mich, der halt sehr spät zum Wrestling gekommen ist, so eine ganz schwer zugreifende Person, warum der überhaupt so populär ist, sondern wenn man das auch aus, aus heutiger Sicht aber guckt, gegen wen der halt beim MMA alles die ganze Zeit gekämpft hat, das ist der Wahnsinn, ne? der hat halt die ganzen Größen zu, also zu, zu dieser ersten Hype-Zeit Hype halt mitgenommen ja, bei Pride, genau. mit gegen Wanderlei Silver und Quentin Jackson, Silver und Kroker auch immer gut gefressen, muss man fairerweise <lacht> sagen, es war ja auch so ein bisschen der Appeal, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, dass er immer ganz gut auf die Nase gekommen, äh, bekommen hat, ja. Und dazu eben auch immer bekannt gewesen als Lebemann, immer überzeugter Raucher und Trinker tatsächlich auch.
1: Sieht auch durchaus verlebt
0: aus, muss man sagen. Sieht, sieht auch durchaus verlebt aus. Hat vermutlich auch damit zu tun, dass man sich als, äh, ich weiß nicht, wie größer ist, ist, irgendwas um die 1,80, 1,81, äh, dann nochmal mit größeren Gegnern anzulegen. Aber das hat ja irgendwie was für sich.
1: Aber er ist halt jemand, der wirklich richtig geile Bouts auch gehabt hat. Also ich erinnere mich, glaube ich, an 14, 15 gegen shibata richtig geiler ja. Kampf, also da ging schon einiges also er ist nicht auch gegen Suzuki, Mono, Minoru Suzuki mal einen schönen Kampf gehabt, also da ist schon was da und ja. äh, ich glaube auch davor gegen Nakamura härter, härtere Fights dafür war er da und das hat auch echt gut gepasst also jemand der äh, seinem Metier durchaus viel Ärger gemacht hat
0: auf jeden Fall. Und er hat halt eben diese geilen Aussagen gemacht, dass es ihm scheißegal ist, ob der Gegner halt irgendwie, ja, Steroide nimmt oder sonst irgendwas, ihm ist das egal. Er ist halt dem Kampf gut und dann haut er dem auf die Nase. Das ist, hat zwar nicht immer gestimmt, aber es ist eine bemerkenswerte Einstellung.
1: Ja, und er sieht halt wirklich aus wie Niemanden, den man großartig gut vermarkten kann, <lacht> aber ja. es geht halt. Aber Wald
0: halt halt eine Persönlichkeit, ja. ja. Ja, dann müssten wir jetzt vermutlich langsam mal auf die auf die großen beiden Namen zu sprechen kommen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Fang doch an.
0: Dann machen wir den Anfang, denke ich, mit, mit Brock Lesnar, ohne jede Frage die bekannteste Figur davon, auch wenn es halt ein bisschen geschummelt ist, weil Brock Lesnar zwar dekorierter Ringer erst gewesen, sehr dekorierter Ringer, aber dann eben Schwrestler erstmal bekannt geworden mhm. tatsächlich, ne? Ja. also in der WWE seine Spuren verdient und dann als großer, großer Name aus dem Wrestling in die UFC getreten also ein bisschen andersrum gerade ähm, damals auch durchaus heiß diskutiert, ob man sowas machen soll, ob der eben nicht am Anfang ein bisschen zu leichte Fights bekommen hat oder schrägstrich dann quasi das Gegenteil davon ob man nicht zu schnell in die Spitze gesetzt hat und den Teitonschatz mhm. gegeben hat äh, und von da dann wieder zum Wrestling zurück dann zur UFC zurück, dann zum Wrestling, dann zur UFC zurück es ist ein stetiges Hin und Her und bei Brock Lesnar ist also erstmal das Spannende, dass er beides halt sehr, sehr gut und auf einen, sehr sehr gut kann und auf einem hohen Level kann. Ähm, darüber kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, aber ich denke, wir können nicht unter den Tisch kennen, dass er bei beiden halt ein main Eventer ist. Mhm. Und was auch noch sehr viel spannender ist, finde ich, ist, dass er diesen Sprung von Wrestling zu UFC und zurück immer so gemacht hat, dass es irgendwie der Promote, also er wirkte immer wie eine, wie eine Errungenschaft, dass er rübergegangen ist. Und das mhm. ist schon spannend. Ne? Er wirkte nie wie ich kann es nicht mehr, ich gehe jetzt zum anderen rüber, wie das ja man das bei bei, bei MMLern gerne mal sagt. Die zum wrestling die Brock Lesnar war immer der Star, der freiwillig aus freien Stücken gegangen
1: ist. Ja, stimmt. Und das ist halt etwas, was ihm immer diesen Superstar-Bonus einfach gibt. Ja? Das muss man schon sagen. Also Brock Lesnar war immer, wo er hingegangen ist, halt der Mann, auf den die Kameras gerichtet waren. Ja. Und ich fand, er halt beides interessant gemacht. Ich muss halt auch sagen, für mich hat er die UFC zu der Zeit, als er dort angetreten ist, wesentlich spannender gemacht. Ich muss hier äh, mich outen. Ich bin nicht der größte UFC-Fan. Also mich juckt es in der Regel nicht wirklich. Also äh, ich kann angesprochen werden davon. Ich fand die ersten UFC-Cards auf eine perverse Art und Weise einfach lustig. Ja, das habe ich mir auch gerne angeguckt. Aber in der Regel bin ich jetzt nicht so jemand, der sagt, boah, ich lecke mir die Finger nach irgendeinem Kampf, der mich vom Aufbau vielleicht auch gar nicht begeistert, weil ich halt, ich mag das Show-Element im Wrestling und ich mag die Erzählung, ich mag die Storylines dahinter und das fällt halt natürlich in einem gewissen Rahmen halt bei UFC weg, das kann natürlich sich ergeben, aber dieser rein sportliche Aspekt, ja, der reizt mich manchmal nicht ganz so, aber gerade Brock Lesnar hat es halt geschafft, natürlich mit seiner Persönlichkeit mich da ein bisschen reinzuziehen. Da habe ich dann auch mehr geguckt und du hattest ja auch durchaus immer wieder interessante Persönlichkeiten, gerade wenn es um UFC geht, die reden konnten, die natürlich ein bisschen Trash-Talk -Trash gemacht haben. Dann später war es ja auch, oder zwischenzeitlich war es ja auch Charles Sonnen, der eigentlich gefühlt, eigentlich gut geredet hat, aber sonst irgendwie nicht so ganz so viel richtig gemacht hat, ja.
0: Naja, ja, war zwei, zwischendurch war schon auf einem extrem hohen Niveau. Ja, aber ja.
1: kannst du besser beurteilen als ich. Äh, wenn ich mir dann was angeguckt habe, hat er dann meistens verloren. irgendwie Keine Ahnung, vielleicht hätte ich nicht einschalten sollen, dann es besser funktioniert. <lacht> aber ich habe halt natürlich erst diesen Hype dann so wirklich mitgemacht. Bin da wahrscheinlich also eher so ein Eventi, ja. Aber das war halt so, als da muss ich sagen, das war ein hohes Niveau, auch vom Entertainment-Wert für mich und ich glaube, es hat der Liga auf jeden Fall geholfen.
0: Ohne jede Frage. ich Also ich, das war, ist doch ist eine spannende Zeit gewesen. Ja? Also ich meine, das, das war ja wirklich spannend, dass Brock Lesnar kommt damals in die UFC und die Diskussionen sind halt sind halt spannend, weil alle sagen halt, ja Gott, das ist halt irgendwie, das ist halt nur eine Show, den holt man nur aus dem Wrestling halt, weil er eben, weil er eben da ein Name ist und der kann eigentlich gar nichts. Und wir alle wissen inzwischen, dass Brock Lesnar einfach, also... E egal, ob, man, ob er ob der jetzt nachgeholfen wird oder nicht, ein komplett kranker Athlet ist. ja, Es ist, ist wirklich eine komplette Maschine. In allem, was er gemacht hat, immer und immer wieder. Und dann verliert er diesen Kampf gegen Frank Mir durch, durch den Fehler und prügelt sich dann halt durch seine nächsten Gegner durch und kriegt dann bei UFC 100, was auch einer, ja, einer der, der Breaking Points, glaube ich, schon so ein bisschen in der UFC-Geschichte ist. Äh, wo man eben den großen Schritt Richtung Mainstream gemacht hat, da, da vernichtet er Frank Mir halt wirklich komplett und hau, haut ihn in den Grund und Boden und dann kommt der nächste Kampf gegen Shane Carvin, wo man gesagt hat, oh jetzt kommt aber einer, mit dem hat er mit dem wird er Probleme haben, weil er kann richtig richtig hart zuhauen, den hat er austappen lassen und ja und dann kommt halt dieser Absturz in der Karriere, weil er eben da auch anfängt, krank zu werden mit seiner, mit seiner Darmerkrankung. Das war ja auch nicht was, ohne. Mhm. was Nee, wirklich nicht. Und das spielt da, denke ich, auf jeden Fall auch eine Rolle. Also ich weiß nicht, ob es schon beim Kampf gegen Cain wie groß der Einschlag da schon war. Aber ähm, danach geht es eben bergab und dann ist der Lack halt auch relativ schnell ab und dann kommt eben der Sprung zurück zum Wrestling, als er da nicht mehr mithalten kann. Aber wie gesagt, danach kommt der Sprung auch nochmal zurück. Dann eben, ja, auf positiv P positiver Drogentest äh, beim, nach seinem Kampf gegen Mark Hunt. aber jetzt kommt halt der nächste Schritt wieder zurück. Ne? Also, er hat es geschafft, sich in beiden Bereichen halt echt einfach nur extrem heiß zu halten.
1: Ja, was ja auch viele andere dann auch nicht geschafft haben. Wir haben ja jetzt, ehrlich gesagt, nicht so großartig darüber geredet, dass Wrestler zum Mixed Martial Arts gegangen sind. Ja, das also wäre eine wahrscheinlich vergleichsweise wesentlich erfolglosere äh, Sendung dann hier. Ja, so also können wir wenigstens von einigen Erfolgen sprechen. Auf der anderen Seite sah es wesentlich dünner aus, ohne jetzt die ganze Zeit auf Punk rumreiten zu wollen. Da gab es noch ein paar andere Negativbeispiele.
0: Aber, Über Punk würde ich tatsächlich gleich noch kurz gerne reden.
1: Okay, dann kannst du das ja. gerne tun. kannst ja. dein ganzes Fachwissen nee. gerne kundtun.
0: <lacht> Eine Sache noch ganz kurz bei Lesnar ist halt auch spannend, wenn man halt auf die By-Rates von den, von den Pay-Per-Views guckt. Also da zeigt sich eben auch, dass er sehr gut gezogen hat, in der, zu einer bestimmten Zeit sehr früh sehr gut gezogen hat, auch ähm, die lesnar per haben eigentlich fast alle durch die Bank extrem gute Käufe gehabt und dergleichen, also der ist da schon Name gewesen. Ja, zu CM Punk, ich wollte einmal noch kurz auf die Leute zu sprechen kommen, die es halt auch von der WWE dann noch ins MMA gedrückt mhm. hat, ja, also ein ja nun eigentlich generell der eher ungewöhnliche Weg, zumindest wenn wir davon sprechen, dass man da zum ersten Mal seine Transition quasi macht, also ja. da ist der ja Brock Lesnar ja eigentlich eine große Anomalie gewesen, ähm, was wenig überraschend ist für Brock Lesnar ist in jeglicher Hinsicht eine Anomalie, also ist schon beeindruckend, innerhalb von kürzester Zeit der Best im Ring, der Beste im Wrestling fast NFLer zu werden, oder er nee, war ja sogar NFLer, oder? Ich glaube ja. ich, er war ja so eine Saison da und dann noch UFC-Champion zu werden, Also ist schon ganz gut, aber bei CM Punk ist es ja auch so, ist ja auch eine, war ja eine spannende Geschichte, ähnlich heiß erwartet tatsächlich auch, aber eben mit noch mehr Skepsis, die ja, dann Rückbetracht eben auch zu Recht so gewesen ist ich bin jetzt niemand, der diese Heme da immer so komplett teilen kann, weil, also einerseits er hat genug Geld dafür bekommen, ja, also er hat jetzt nicht den, er hat jetzt nicht den schweren Weg jetzt immer genommen, sondern ist halt in die größte Promotion gegangen, hat dafür gut Geld gekriegt. Ähm, insofern muss man ihn jetzt auch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Andererseits, keine Ahnung, es ist halt gegen alle äh, gegen alle Widrigkeiten in dem Alter mit dem Background, den er hat, oder? Ja,
1: ist, ich kann dazu ja, wie gesagt, nicht ganz so viel sagen, ich bin ja nicht so ja. bewandert, aber für mich war es interessant, weil ich natürlich ja. die Karriere von Punk auch in diesem Bereich weiterverfolgen wollte. Ich war großer Punk-Fan, hat mich natürlich als grundsätzlich erstmal interessiert, war dann aber im Verlauf der Zeit dann auch einfach nicht mehr so hooked. Und wie das dann gelaufen ist, war natürlich auch jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber wie du schon gesagt hast, war wahrscheinlich auch einfach eine nicht hundertprozentig richtige Entscheidung aufgrund seines Körpers. Andererseits hat er wahrscheinlich genug Geld bekommen.
0: Ja, also eine halbe Million Profit äh, ohne alles weiter drauf ähm, ist halt schon, ja, es ist, ist schon eine Stange Geld. Also er wurde dafür fürstlich entlohnt, dass er zweimal auf die Nase bekommen hat. Ich muss dazu sagen, ich finde es bewundernswert, dass er offenbar immer noch Bock drauf hat. Ähm, also er scheint es ja wirklich nicht immer nur das Geld deswegen zu machen, aber... Ja, ähm, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da ein bisschen on the fence, weil ich nicht genau weiß, ob man, ob man sich darüber lustig machen sollte oder nicht. Es ist natürlich schon, er gehört da nicht hin, darüber müssen wir nicht reden. Äh, für eine Liga, die sich da mit rühmt, dass sie die Besten aus dem Sport hat, da hat er halt nichts zu suchen. Ne? Da ist er wegen seinem Namen, da müssen wir uns nichts vormachen. Ganz spannend finde ich in, in dem Bereich auch dann eben noch Batista, wenn wir über den reden. Mhm. Ähm, weil da ist es ja tatsächlich so, dass ähm, der ja, einen, einen Weg in MMA gesucht hat. Also klar, er stand mit Strikeforce in Verhandlungen, aber ja. daraus ist aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Und dann ist er nun eigentlich wirklich bei einer sehr kleinen Promotion, also bei der CES, angetreten und hat da einen Kampf. Und bei Batista wirkte es eben doch so ein bisschen so wie, ich will es mal gemacht haben. Und das finde ich eigentlich schon cool. Ja, an dem Alter
1: Batista ist sowieso ein geiler Typ. Also ich muss ja sagen, Batista ist jemand, der vielleicht bei seinem letzten Run einfach viel zu schlecht wegkam. Ich finde ihn irgendwie richtig cool. Ist einer der wenigen Wrestler, denen ich bei Twitter folge, weil er halt auch irgendwie korrekter Typ ist. Ich weiß nicht sehr sehr sympathisch und das wollte er halt machen, weil er Bock drauf hat, es gemacht hat, es gewonnen und bam, jetzt macht er Filme, weil er Bock drauf hat, weil er gutes Geld bekommt, weil er ein smarter Typ ist. Geil, also ist ein super super Typ. Und ich glaube, ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre früher angefangen, hätte er wahrscheinlich auch noch mehr werden können, weil das natürlich auch ein ganz schönes Biest ist, muss man sagen, körperlich. Wen ich auch sehr respektabel finde in dem Zusammenhang, ist Bobby Lashley, der halt eine sehr gute Fight-Rate hat.
0: I das ist mir jetzt erst, also ich wusste schon, dass Bobby Lashley viel gekämpft hat. Er ist auf jeden Fall der von den Ex-Wrestlern, die rübergewechselt sind, die halt den, die krassesten, also die krasseste Fight-Anzahl haben. Aber Bobby Lashley, das muss man sich ja halt echt mal vorstellen. Von 2008 bis 2016 sind das 17 Kämpfe. Das ist schon eine Ausnahme. Mhm. Also da sind teilweise 2013 sind es drei Kämpfe, 2014 sind es zwei. Also es sind im Minimum zwei Fights pro Jahr. Der hat da nicht, der hat, der hat da nicht nur die, die leichten Dinger genommen die ganze Zeit. Ähm, und hat einen harten, ja, wirklich harten, harten Schedule genommen.
1: Hat auch und unter so anderem Bob Sapp besiegt, ja, wenn wir jetzt über den sprechen, ja, und das war ja nicht der Einzige, ja. Hm? Danke,
0: dass ich gerade gesagt habe, er hat nicht den leichten Weg genommen du mit Bob Sapp. Okay. <lacht> aber auch andere, ja. Ja, ja. 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 Und, also schon eine beeindruckende Karriere auf jeden Fall. er hat sich da gemacht und der, ich meine, das sieht man ja auch daran, dass er bei Bellator ja einen festen Platz hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, jetzt wo er bei WWE ist, aber, äh, wie das Vertragsverhältnis da gerade aussieht, da habe ich jetzt fairerweise... Gerade nicht mehr nachgeforscht. Mein letzter Schritt ist, dass er bei Bellator fighten darf, während er bei der WWE ist. Aber ich weiß nicht, ob es einen neuen Stand gibt. Ähm, aber bei Bellator, ich meine, da ist er fünf Fights in Folge, hat alles gewonnen. T und nicht nur gegen Fallobst. Ähm, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ich finde ihn einfach irgendwo beeindruckend. Und ich muss sagen, das, was er erzielt hat, was er erreicht hat, weil er dann zwischenzeitlich auch XFN Heavyweight Champion na, den Titel ja. da gehalten Also, das finde ich schon ziemlich gut stark. Ich bin jetzt wie gesagt nicht der größte Mixed Martial Arts-Freund, aber er ist jemand, der in einer gewissen Art und Weise da ähm, Brock Lesnar schon am nächsten kommt.
0: Ja. ja das kann man festhalten.
1: Und wenn wir jetzt aber wieder den Switch machen von Mixed Martial Arts- Athleten, die zum Wrestling kommen, dann können wir ja uns aber auch mal wieder den Frauen widmen, denn da gibt es ja mindestens zwei gute Beispiele.
0: Ja, wir fangen wir mal mit der ersten an und vielleicht nicht mit der größten.
1: Ja, genau. Ich hätte, ja genau, ja. <lacht> richtig. Man sollte nicht immer ganz oben anfangen. Am Ende vielleicht. Ja, ist ein bisschen, bisschen unglücklich. Aber ich finde, Shayna Baszler macht ihre Sache zuletzt bei NXT richtig gut. Ist ein unglaublich gefährliches Tier will ich mal meinen und hat die Transition vom Mixed Martial Arts zum Wrestling zu einer gefährlichen Figur richtig gut
0: hinbekommen. Jeden Fall. Ähm, kommt im Fernsehen richtig, richtig gut rüber. Hat auch so ein bisschen die Kurve gekriegt von könnte ein bisschen langatmig werden, ja. zu eigentlich wieder ziemlich cool und lässt sich auf vieles ein. MMA ja, karriere nicht so ganz glorreich zu Ende gegangen, wirkte so ein bisschen wie von der nächsten Generation überholt, so wie das auch bei der nächsten Seite wird, von der wir gleich noch sprechen werden. Ähm, aber beim Wrestling halt wirklich mega gut angekommen und macht sich da, also hat da offenbar halt auch richtig Bock drauf, hat jetzt ja auch schon ein paar Jahre Wrestling äh, durchaus hinter sich, war ja auch schon bei Stardom und äh, der WWE inzwischen, ja, gut unterwegs, also toll unterwegs.
1: Super tra Transition, das ist ich kann es nicht anders sagen, ich finde, das ist halt nicht selbstverständlich, äh, gerade wir haben es ja auch ein bisschen so mitbekommen bei anderen, die sich da schwer getan haben und Shayna Baszler ist ja jetzt nicht die, nicht die Kanone am Mikrofon also, Ne? Mhm. Aber sie wird halt auch dementsprechend so gebuckt, dass es halt gut kommt. Ja, das ist halt ja. schön. Das ist dann halt da auch merkst du wieder den Einfluss von Josh Barnet, der sie auch trainiert hat. Du merkst, dass die NXT äh, Coaches wissen, wie sie sie am besten einsetzen. Leise, trotzdem gefährlich. So kannst du einen Charakter gut verkaufen, denn sie ja. hat ja ein Können im Ring, was sie demonstrieren kann. Viel mit Submission Holes, einer gewissen Brutalität. Das läuft.
0: Das läuft auf jeden Fall sehr gut. Also da haben sie sich Gedanken gemacht, wie sie das mal, wie bei vielen bei, bei NXT halt, ne? ja. haben sie sich Gedanken gemacht, genau wie man das präsentieren möchte. Und das ziehen sie sehr, sehr konsequent und sehr durchdacht durch. Und das, das passt. Das passt. Und die, man hat ihnen einen richtig guten Rahmen gegeben, in dem sie sich gut entwickeln kann. Und ich glaube, da wird auch noch was kommen. Also, sie ist jetzt aber auch schon mit 38 nicht mehr die allerjüngste, mhm. aber was sie, ins, also was sie in der kurzen Zeit schon gelernt hat, ist, schon, ist doch schon recht beeindruckend.
1: Definitiv. Ein bisschen was geht da auf jeden Fall noch. Und dann haben wir natürlich, ja, vielleicht so eine der größten Überraschungen der letzten Jahre, ne?
0: Ja, und der Grund, warum wir diesen Podcast aufnehmen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, glaube ich.
1: Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass, wir haben es ja schon mal kurz erwähnt, aber, dass ich eine Frau so gut schlagen kann, wie sie es tut, das muss man schon sagen, Ronda Rousey Phänomen.
0: Vielleicht die, 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 der härteste Einstiegsjob, äh, den man in der WWE zuletzt hatte, also ich, keine Ahnung. Ich habe mir wirklich so viele, so viele Möglichkeiten vorgestellt, in, auf, auf die das Ganze schief gehen kann. Und äh, es ist von vorne bis hinten großartig. Ich kann es echt nicht anders sagen. Also, ich finde nichts so kohärent, so gut wie momentan Ronda Rousey in der WWE. Daran, für, da stimmt für mich tatsächlich irgendwie alles.
1: Ja, also sie ist in vielen schwierigen Punkten eine der wenigen Highlights aktuell kann man doch schon so sagen, ne? Also ich ich verstehe gar nicht, wie das so gut funktionieren kann auf der einen Seite und andere Dinge so schlecht, aber Ronda Rousey übernimmt aber in schwierigen Situationen dann aber auch das Heft des Handelns. Also ich meine, allein wir nehmen jetzt hier auf, wir haben jetzt hier den äh, 14. August, jetzt vor ein paar Tagen ist äh, natalias Vater also Jim the Anvil Knight hat gestorben. Ne? Und was macht Ronda Rousey, stellt sich bei äh, Monday Night Raw hin und hält irgendwie eine kleine Rede und äh, sagt, dass die ganze WWE-Familie bei ihr ist und so weiter und so fort. Das ist keine leichte Position. Gerade für jemanden, der noch nicht unglaublich geübt am Mikrofon ist. Sie ist noch saujung dabei. Aber sie macht es mit einer Ehrlichkeit und sie macht auch die, äh, ihre aktuelle Storyline, zieht sie durch mit einer Konsequenz und mit einer Glaubwürdigkeit. Da muss ich sagen, woher kommt das denn alles?
0: Es ist, es ist wirklich ja Also bei, bei Ronda Rousey merkt man auf jeden Fall, dass die schon immer Wrestling-Fan gewesen ist. Das, ist das, das, das fließt aus allem raus, was sie tut und wie sie spricht und wie sie sich gibt. Ähm, die, hat, die weiß, wie Wrestling so ein bisschen läuft. Also auch wenn sie es natürlich jetzt nochmal lernt, aber sie, mhm. ja, sie weiß, wie es funktioniert grob. Ne? Sie weiß zumindest, wie man es imitiert. Und das macht sie fantastisch. Also da, da passt alles dran. Und das ist wirklich spannend. Weil Ronda Rousey ein ist ein kleines Trojanisches Pferd eigentlich. Die, die, wenn, man, wenn man die jetzt hat, also wenn die WWE schafft das Kunststück, die, die zu bekommen, äh, also natürlich auch mit der, aufgrund der Tatsache, dass die UFC-Karriere eben vorbei war, weil sie eben einfach von der, von der letzten Generation oder von der nächsten Generation einfach ein bisschen überholt worden ja. ist und die Zeit eben abgelaufen war, ganz augenscheinlich. Aber man bekommt sie und man bekommt sie fulltime. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das ver verbocken kann. Also alleine schon durch. Ronda Rousey ist bekannt für die Armbar. Es das wäre das, der naheliegendste Gedanke, dass Ronda Rousey einfach rauskommt und nur Sachen mit der Armbar macht die ganze Zeit. Ja? Das würde ja reichen, so würde man sie schützen, äh, so würde sie stark aussehen und jeder würde es halt irgendwie abnehmen können. Aber genau das ist eben auch eine Falle, weil damit rechnet jeder, das würde jeder langweilig finden nach, nach, nach einer Woche. Und man macht es eben anders. Sie macht wirklich alles einfach mit. Also sie nimmt wirklich die ganze Road quasi mit und lernt dabei so krass schnell. Also,
1: ja, bei sie nimmt ja die ganze Road mit, da hast vollkommen recht. Aber auch zum Beispiel die ganzen Hausschaus, ne?
0: Ja, ja. Also sie hat da Bock drauf, augenscheinlich. Und sie nimmt es auch wirklich an. Und was ich am schönsten an der ganzen Sache finde, bei sowas hat, das kann ich auch andersrum schlagen. Dann denkt man vielleicht, okay, sie wird vielleicht zu Uniform bei der ganzen Geschichte sofort. Ne? Passt sich gerne zu sehr an. Aber sie nimmt wirklich das Beste aus beiden Welten mit. Sie hat die ganze Wrestling-China, hat sie Bock drauf, nimmt sie mit, lernt da augenscheinlich sehr viel. Und sie hat trotzdem nach wie vor eine ganz eigene Art, sich im Ring zu bewegen, sich zu geben, hat eine ganz eigene Explosiv Explosivität, wirkt beängstigend stark bei allem, was sie tut. Also Ronda Rousey schmeißt Leute einfach anders durch den Ring, als das andere Wrestler tun. Ja, das kommt einfach alles aus der Hüfte. Da merkst du weiß ich nicht, 20 Jahre Muscle Memory einfach an, ja, mhm. mit welcher Leichtigkeit die Leute durch den Ring schleudert und wie gut die sich da bewegt. Das ist einfach scary und das passt aber alles wahnsinnig gut zusammen.
1: Ja, das passt alles gut zusammen,
0: im Ring, aber
1: halt auch daneben. Und das ist halt ja. die Magie, die es braucht, um im Wrestling wirklich dauerhaft erfolgreich zu sein. Und ich hatte große Angst, denn ich muss ehrlich sagen, ich war ein sehr, sehr großer Fan von ihr. Sie war zuletzt auch das, was mich nur ein bisschen öfter mal an der UFC hat schnuppern lassen. Also sie war diejenige, wo ich gesagt habe, ah, okay, das ist ja bei mega interessant. Eine, eine Mixed Martial Arts Kämpferin. Äh, jetzt ist was relativ Neues und das, das fand ich toll und dann dementsprechend, als sie dann diesen Wechsel gemacht hat, der wurde ja auch dann schon leicht angedeutet, ich erinnere hier zum Beispiel... An, ähm, auch schon eine Situation, die es halt mit Stephanie gab und Triple H, also damals noch The Rock an ihrer Seite, ja. Und da hast du schon gedacht, okay, geil, das kann schon irgendwie passen. Es gibt so viele, es gibt so viele geile Möglichkeiten, da was zu machen. Dann hast du die Four Horse Women, wo sie ja auch ein Teil von ist. Da geht so viel. aber du hast aber auch gemerkt, sie liebt einfach Wrestling. Und das liebe ich. Das ist total geil. Dann springt der Punkt halt über. Wenn du halt jemanden siehst, der das nicht nur macht, weil er dafür Geld bekommt, sondern weil er wirklich ein ernsthafte, Interesse, eine ernsthafte Liebe dahinter steckt und da bin ich komplett Feuer und Flamme. Und dann ist es natürlich bei mir so, ich will, dass es gelingt. Und wir beide saßen zusammen. Wir beide haben den ersten Kampf von Ronda Rousey äh, auf einer großen Stage gesehen, im Wrestling-Kampf. Das war WrestleMania. Das war unser Highlight.
0: Ja, das war mit Abstand das Beste bei dem ganzen Pay-Per-View. Das hat uns beide gleich in dem Moment weggeflasht. Und das bleibt bis heute so. Ich meine, das, halt das ist halt wirklich beeindruckend, dass sie es geschafft haben, diese Magie so lange zu konservieren. Und das halt immer so ein bisschen rauszulassen, wenn es halt gerade passt. Und das ge gelingt der WWE wahrlich nicht bei, nicht, wahrlich nicht bei allen, ja. Ähm, die sind halt schnell dabei, solche Effekte dann, äh, ja, forcieren zu wollen. Und der bei Ronda Rousey verteilen sie es aber genau richtig. Und da geht immer noch mehr und das wird immer besser. Und die ist erst 31.
1: Ja, sie ist erst 31. Und da, wenn die WWE das nicht noch irgendwie ganz brutal versaut, hat äh, sie den größten Kuh gelandet, den es geben konnte, um, den nächsten Schritt der Frauen-Evolutionsstufe in Sachen Wrestling zu erreichen.
0: Ich, ich meine, wir müssen uns dieses Match gegen Nia Jax angucken. Ja? Wir hatten, also das Nia Jax, ich, ich finde sie generell ist, ist da Potenzial da, aber sie hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele geile Matches gezeigt. Ja? Und dann kriegt sie dieses Match gegen Ronald Rousey und jeder hat da vor, dass, oh Gott, jetzt geht der Lack ab und passiert das genaue Gegenteil. Da kommt aus irgendwelchen Gründen das beste Match von beiden bisher bei raus. Oder äh, vor allem von, von Nia Jax von äh, äh, von, von Rousey war es ja äh, das zweite, glaube ich, erste, mhm. aber das erste Singles-Match, glaube ich. Ne? Und äh, da, also das, was dabei rausgekommen ist, das war unglaublich und das war nicht nur Smoke und Mirrors, das Match. Nee. Also das war nicht einfach nur durchgestagter Kram. Das lebte auch davon, wie die beiden sich im Ring gegeben haben, wie die miteinander harmoniert haben. Und ja, sie ist ein Star, kannst du nicht anders sagen.
1: Ja, und vielleicht ja, das größte Geschenk, was wir in der letzten Zeit bekommen haben in dieser Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich
1: glaube, das ist vielleicht jetzt auch ein ganz ordentliches Schlusswort, ja, wir können mal schauen, wie das da weitergeht, ich glaube, oder ich hoffe, ich hoffe sehr, dass du und ich, wenn wir dann irgendwann mal Richtung WrestleMania nächstes Jahr abdüsen, ja, wir beide, das habe ich jetzt schon öfter mal erzählt, wir werden ja auch dem nächst irgendwann mal überlegen, was wir da irgendwie so eine kleine, ob wir ein kleines Sendungsding machen oder so ein kleines Special oder so, immer mal wieder mit irgendwelchen Updates, wenn wir irgendwie im Kartenwahnsinn irgendwie mal schauen, was wir jetzt in New York eigentlich so machen wollen. Dann werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ihr wisst, uns gibt es ja mittlerweile auch bei Spotify. Das freut uns sehr, denn der ein oder andere hatte in der Vergangenheit ein paar Probleme, uns zu abonnieren. Jetzt mit Spotify ist es noch einfacher geworden. Alles schön und kostenfrei. Wir haben auf der anderen Seite äh, bei Patreon unser, das hat er ja schon gesagt, jeder ja, da gucken wir weiter durch die Abgründe der WCW im Jahr 1999. Haut rein, schaut rein und ähm, ja, sagt uns einfach Bescheid, was ihr denkt. Sagt uns Bescheid, wen wir jetzt hier bei dieser natürlich nicht vollständigen Aufzählung von äh, UFC bzw. Mixed Martial Arts Wrestlern, die dann zum professionellen Ringkampf gekommen sind. Wen haben wir da vergessen? Wer fällt euch noch ein? Gebt gerne Bescheid. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, den wir jetzt noch hätten besprechen können, können wir aber vielleicht auch noch in einer anderen Folge mal machen. Ja.
0: Und äh, was ich noch kurz ankündigen möchte, das können wir glaube ich jetzt auch schon kurz äh, einmal, einmal durchwinken. Also ja, wcw Call geht bald weiter, machen wir sehr bald weiter hoffentlich. Äh, aber wir haben ja auch bei Patreon nochmal nachgefragt, hatten eine kleine Umfrage am Laufen, weil wir mal wieder ein Ringfuchs-Spezial machen wollten, also sprich einer Person widmen wollten. Und haben gefragt, um welchen Wrestler es da gehen soll. Da haben unsere Patronen gefragt. Und wir haben äh, Rückmeldung bekommen, dass wir doch bitte endlich, endlich den Ramon äh, podcast machen sollen. Und das werden wir sehr gerne tun.
1: Das ist mir doch eine große Ehre. Und damit, mit diesen schönen Gedanken, verabschiede ich mich in den Abend. Jesper, es hat mich gefreut. Äh, wir bleiben in Kontakt und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Ciao. tschüss.